0: Всем привет! Это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ программа ⁇ Профитнес ⁇ с микрофоном Екатерина Родина. И сегодня будем снова говорить о питании, а точнее даже о подсчете калорий, зачем это нужно, кому подойдет, и можно ли без этого обойтись, если хочется за своим здоровьем и питанием следить. Основатель проекта ⁇ Зожник ⁇ нутрициолог Максим Кудеров. С нами на связи. Максим, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Максим, я сразу слушателям нам скажу, что Максим по скайпу, поскольку он живет не в Москве, но это не, в современное время не мешает нам общаться и получать, узнавать какую-то новую информацию. Ну что, Максим, а по поводу калорий, давайте сегодня посвятим разговор именно этому аспекту, а, калорийность а, каких-то продуктов, подсчет. Я знаю, что у многих взрывается мозг, просто когда они об этом слышат, и, может быть, они хотели что-то там для похудения как-то наладить питание, но они а, думают, нужно считать калории, и это их гоняет в панику. Лично у меня такие знакомые есть. Вот а, как людям объяснить, что это не так страшно, и, может быть, стоит рассказать, как это делать, или вообще а, не за заморачиваться с подсчетом. Вот ваша позиция относительно человека, новичка в том, как строить свое питание?
1: Вопрос, на самом деле, такой краеугольный, что вообще по поводу калорий, и на самом деле очень много сейчас есть книг, и они благодаря этому и становятся популярны, что там людям, так сказать, облегчают их жизнь, говорят «ребята, считать калории бессмысленно» или там «это неверно» и так далее. Тут фишка в том, сначала нужно, так сказать, сказать, что это такое калории, и чтобы ну, примерно понимать, почему это важно, uh-huh. а потом сказать, что не нужно их считать. Это мое мнение. Не нужно их считать регулярно. Значит, калория на самом деле – это единица измерения энергии. То есть, это не, не какой-то какие-то там, нутриент какой-то там в еде, да, это Именно единица измерения энергии, которую люди способны добыть из пищи. То есть, соответственно, сколько энергии вы добудете, это вот как раз столько калорий вы и съели. Эта энергия условно такая универсальная, и вы ее потом в течение дня тратите. И организм, он такой очень хитрый, он очень любит энергию, потому что раньше она позволяла выживать. И, соответственно, чем больше энергии, ну, тем значит больше шансов выжить. И... В итоге получается, что запасная энергия, которую мы съели больше, чем потратили, она в виде жира хранится. В основном в виде жира. Потому что жир – это, ну, грубо говоря, самый эффективный способ сохранить энергию. В одном грамме жира около 9 килокалорий. Для сравнения, в одном грамме белков и углеводов, всегда около 4 килокалорий. В виде жира, то есть, довольно эффективно его хранить. И вот мы эти калории с собой носим, так сказать. Кто на животе, там, побольше у кого-то, у кого-то поменьше. Но когда речь идет о, так сказать, похудении, все же, ну, там, многие хотят похудеть, да. то нужно вот эти калории, так сказать, со склада <coughs> забрать и потратить. А чтобы со склада, так сказать, вам выписал организм эти калории, нужно, чтобы их не хватало, грубо говоря. То есть, нужно какой-то Создать небольшой, как бы, их дефицит. Вот, это ну, в двух словах. И вы можете делать это интуитивно, как многие, в принципе, делают. Они просто там чуть-чуть заменили какой-то продукт высококалорийный, на какой-то менее калорийный, иногда там достаточно, иногда людям достаточно отказаться от сладкой газировки, например, полностью. Только одного. Шага часто бывает достаточно, чтобы ну, автоматически начал происходить дефицит, потому что выпить калории легче легче всего. В жидком виде они, так сказать, хорошо заходят. Да, они
0: даже незаметны. Их прожевывать не надо, и за секунду они попадают в организм. Но вот интуитивное питание, грубо говоря, оно же приходит после того, как вы уже знакомы с подсчетом своего рациона, или не всегда,
1: Да, я абсолютно согласен, Екатерина, я с этим абсолютно согласен, тут такая штука, как бы, ну, для того, чтобы быть уверенными, да, можно, в принципе, гипотетически можно не считать калории и и даже худеть, просто, так сказать, изменив как-то свои привычки, но с подсчетом калорий, что такое подсчет, на мой взгляд, я бы сравнил это как э, сдача анализов, например, когда вы идете, э, врач вам говорит, сдайте на кровь, так сказать, по всем там биомаркером а, анализ и как-то их читает и понимает, что там с вами происходит, с вашим телом. И а, то же самое подсчет калорий. Его а, не надо проводить постоянно, на мой взгляд, но свой типичный рацион, люди же обычно едят одно и то же изо дня в день, но ну, условно говоря, там а, двухнедельный период отрезок их жизни покрывает 80-90% разнообразия их еды обычно. То есть, в принципе, мы едим почти что одно и то же, с небольшими вариациями. Так вот, если вы эти одну-две недели просто просчитаете свой рацион, просто как будто вы сдали анализ. Даже, может быть, одной недели достаточно. На самом деле, даже трех дней будет достаточно, чтобы увидеть картину того, что происходит с вашим рационом. Это... Не ежедневная потребность посчитать калории, а э, их нужно ну, хотя бы однажды, так сказать, это, это, это провести. Я понимаю, конечно, что считать это ну, пугает и сложно, но, э, честно говоря, нужно ну, просто начать. Поп- можно просто попробовать. И, возможно, идея того, что ну, вам не надо делать это всегда, ну, как-то облегчит вам жизнь, что, ребята, нужно всего лишь ненадолго. Это как.
0: Просто покопаться, то есть узнать какую-то новую информацию о себе, то, чего вы не знали. Но вот, Максим, у меня раньше были два знания о калориях. Если бы меня спросили, вот я когда раньше нутрициологию вообще не изучала, никак этого не касалось, ни этой темы, меня бы спросили, вот что про калорийный знаешь? Я бы ответила две вещи. А 1200 худеть? Это все так любят, около тысячи килокалорий, как раз вот такой какой-то рубеж психологический. Это значит, люди худеют, если они сидят на, такой вот, на таком колораже. И что я знаю, это на этикетках написано 2000 килокалорий, это средняя норма человека вообще на планете. <laughs> потому что везде указано там сколько-то процентов от 2000 калорий. Вот я знаю, что средняя среднее по всей планете это 2000 килокалорий.
1: Да, все верно. Ну, то есть есть некая ну, усредненная норма для человека, некого такого, очень, очень такого среднего. Да? Посчитать свои нормы очень легко. Вы набираете там калькулятор калорий в Гугле. А еще лучше калькулятор калорий по формуле мифлина сан и тогда вы попадете на ту, на ту самую формулу.
0: А я буду да. спорить, это нелегко. Как оценить свою физическую активность? Там же используется там, коэффициент. Я всегда боюсь переоценить, и поэтому я всегда умножаю на самый сидячий образ жизни, там, вот, на маленький коэффициент. И, может быть, я делаю неправильно. Вот как оценить? Это же тоже нужны какие-то наблюдения. Это нужен опыт, следить а? за собой, расчеты проводить. Не сразу провел расчет, и все, он тебе на всю жизнь.
1: Да, абсолютно верно, потому что на самом деле в, этот, в эту активность, да, что такое, я сейчас, ну, в двух словах, да. так сказать, про активность, в мне, мне очень понятно, шаг назад, так сказать, отойти, вот в этом эм, калькуляторе. Он состоит из двух как бы, частей. Это формула вашей, вашей нормы калории. Первая часть – это ваш базовый метаболизм. Грубо говоря, сколько ваше тело в зависимости от его размеров. Потратить в любом случае, если вы будете, так сказать, лежать пластом и не двигаться, грубо говоря, то ваше сердце, почки, печень, там, кровеносная система, дыхательная система – Потратит эту часть э, калорий. Это обычно примерно две трети от э, всех ваших затрат, ваше тело потратит, даже если вы пальцем не шевельнете. Это ваш базовый метаболизм. То есть то, что в любом случае будет потрачено, а, то есть это где-то две трети от этой нормы. То есть, если 2000 брать, да, то есть это где-то 1300 калорий, mm-hmm. человек в любом случае потратит, если он даже, вот, ничего, даже ходить, не встанет, так сказать, с дивана. А, и а, остальная часть, а, общая затрата калорий в сутках, а, зависит от коэффи- коэффициента активности. То есть, насколько вы в среднем сильно нагружаетесь. Есть, например, самый маленький коэффициент активности, который предлагается вот в этих стандартных формулах, это 1,2. То есть, а, мы, грубо говоря, базовый метаболизм, добавляем к нему 20%. То есть, умножаем на 1,2. То есть, на такой коэффициент. И тогда это будет а, суточная норма, крайне малоактивного человека.
0: А что такое крайне вот. Вот малоактивный человек? Что он должен делать? Хотя ну, бы ходить ездить. на работу? Ездить или, или, да. или нет? Или на удаленке этот человек? А, а вот нужно провести,
1: нужно, нужно провести с другой стороны значит, границу. Вот Максимальный коэффициент сейчас в формуле на 1,9. Ага. Соответственно, между 1 и 2. Этот человек, в принципе, почти что не поднимает попа, так сказать от офисного стула. Не занимается ничем, мало ходит, пользуется транспортом, там такси, общественный транспорт, и, ну, в принципе, мало, мало ходится. В основном сидящий образ жизни и отсутствие тренировок это 1,2. 1,9 это наоборот это ежедневные тяжелые тренировки и, и физический труд еще. То есть он с утра до вечера практически занят неким трудом физическим. Ну, так, такой разной степени умеренности. Я понимаю, что есть еще какие-то там спортивные нагрузки, там есть спортсмены, но мы сейчас говорим про обычных людей. И вот где-то между вот этим 1,2 и 1,9 находятся, в общем-то, все люди по коэффициентам. Екатерина, я совершенно согласен, что сложно определить свой уровень. Да? И, не знаю, вот мы, назожники, сделали такую штуку. Мы в эту формулу воткнули возможность самому вписать этот коэффициент в человеку. Просто руками.
0: Чтобы... Это, это тоже такая какая-то эмоциональная шкала, то есть человек с чем-то все равно сравнить себя должен с каким-то вот другим человеком очень ленивым или с каким-то очень активным?
1: Я думаю, что да, это, это все очень умозрительно и примерно. Вот, к сожалению, вот эти нормы калорий, высчитываемые, они довольно примерно. И даже если вы попробовали ткнуть так сказать, свою норму, вы можете не угадать, потому что Ну, там элементарный темперамент у человека разный. И кто-то очень там много жестикулирует, очень активно себя ведет, а другой человек такой вялый сидит, так сказать, не двигается, так сказать, не шевельнет. Но вроде как на тренировку ходит. У них будет очень разный тоже расход калорий. Это зависит ну, от кучи факторов, от гормонального фона буквально от всего. Я, Поэтому...
0: я Максим, да. даже я перебивался на секунду, вспомнила, у меня подруга есть, она говорит, я вот всегда захожу в метро, неважно, час пик, не час пик, я всегда, а, у меня способность садиться, то есть она везде в общественном транспорте сидит. Есть люди, которые не садятся и стоят. И если таких поездок много в течение недели, особенно если не туда-обратно, а еще взять, то а, тут же тоже будет большая разница. Человек, когда в сидячем положении, даже проводит а, свою поездку в общественном на транспорте или стоя.
1: Да, ну тут, тут вопрос про внетренировочную активность, так называемую. На самом деле большую часть калорий мы ну, там, в течение там, месяца да, мы тратим не на тренировках. То есть, даже если там, раз три раза в неделю тренироваться, то все равно доля вот, расхода энергии на тренировках ну, от, не будет превышать там, 10% от общих ваших расходов. То есть вы за, за счет тренировок ну, от силы немножечко там, добавите но большее значение имеет в целом активность по жизни, что называется. То есть, грубо говоря, сколько вы ходите, там, стоите вместо да, да, того, да. чтобы сидеть.
0: Это еще Абсолютно. один миф, который мы должны разрушить перед нашими слушателями, потому что многие думают, что они ходят на тренировку, и все, И значит, у них уже автоматически ну, худеется. Это как в анекдоте. Купил абонемент фитнес-клуб, и все жду, когда я начну худеть. Ну, что-то как-то не худеется. Ну, и человек при этом не ходит. Я сама веду групповые занятия, и я вижу, какие разные люди приходят. Они занимаются, два человека рядом, на одном и том же уроке. Но что делает один, и как и что делает другой? Я понимаю, что один из них, ну, нельзя назвать то, что он делал, это тренировкой. И, возможно, он думает, что он тренировался, и считает как-то это в своем календаре питания.
1: Эм, Ну, наверное, наверное, да.
0: По поводу... Да-да-да. Максим.
1: А я, я как, бы, как бы к чему мы ведем-то? Я, как бы, мы же к калориям ведем. Да. Да? И к вопросу о. Да, так вот, тренировки действительно не гарантируют, и даже тренируясь довольно много, можно все равно набирать вес, и набирать жировую массу, если еще больше начинать есть. То есть это вопрос, так сказать. Единственное, как бы. Огромное различие, я про него всегда, так сказать, говорю, что обязательно нужно тренироваться, если вы хотите терять вес за счет жировой массы. Потому что, ну, так сказать, люди, они при дефиците калорий думают, что этого достаточно. И, в принципе, они правы. Действительно, ну, есть исследования, где там, клинические исследования, где измеряли довольно точно потребление и расход калорий людей. Есть даже метаболические комнаты, где там очень точно меряют, сколько человек и съел, и потратил. Все такие, такие качественные исследования показывают, что действительно, если есть честный дефицит энергии, полученные потраченные, действительно есть похудение. Но э, похудение может быть не за счет жировой ткани. Все же думают, что я похудел, значит, ну, жир ушел. да? Но это не всегда так, к сожалению. Э, и чаще всего это, так сказать, некое комплексное понятие, которое вносит кучу сумятицы, так сказать, в, в стройные ряды научного зожа, скажем так. Потому что можно терять вес не только за счет жировой ткани, как э, все хотят, а за счет и в том числе и мышечной ткани, и за счет просто воды, которая задерживает организм. А здесь так сказать, я могу пойти сейчас рассказывать либо там про гликоген и низкоуглеводные диеты, либо про важность тренировок для сохранения мышечной массы и потери жировой. Куда мне сейчас пойти? Ну,
0: а мы такой... ориентируемся, смотрите, на подсчет калорий для... Вот человек хочет похудеть немного, вот у нас цель среднего такого человека, немного похудеть, привести себя в форму и при этом наладить здоровое питание. Он думает, что он калорий будет считать, привыкнет питаться нормально, здоровой пищей, и у него будет уходить вес, при этом он, наверное, можно ему посоветовать, да, что-то еще чем-то заниматься.
1: Да, 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 все, окей. Мы про посчет калорий тогда сейчас в сторону его пока отложим. То есть, мы просто рассказали, что действительно, если есть честный дефицит, если вы его рассчитали хотя бы примерно, да, вы рассчитали хотя бы примерно свою норму, а потом рассчитали, сколько вы реально съедаете и выпиваете, сопоставили эти две цифры в течение там, какого-то времени, там, недели или двух недель, и сопоставили с изменением своего веса. И таким образом вы путем ну, сказать, своего опыта увидите, сказать, где, какая ваша реальная норма, mm-hmm. какое, какое количество вы реально съедаете. С опытом это придет, и потом уже, ну, так сказать, будет это намного легче, и вопросы, считать или не считать, люди, которые реально посчитали сами неделю-две, у них такой вопрос уже не стоит, считать или не считать. Они, во-первых, видят насквозь каждое свое типичное блюдо и сразу говорят, здесь столько-то калорий, и будут правы. Плюс-минус 5% они угадывают. Буквально спустя там какой-то небольшой опыт подсчета. Я, например, регулярно считаю сейчас там, для наших горловских тарелок, при mm-hmm. том, что они очень разные. И реально глазомер быстро так, тренируется довольно быстро, и можно э, очень точно определить, сколько примерно, так сказать, калорий в блюде, просто взглянув на него на самом деле. Но это, это приходит будет с опытом. Очень...
0: Это не все так могут, а... как вы, Максим, не все.
1: Это нас безусловно, но если вы особенно свой личный рацион один и тот же считаете, то это очень быстро приходит.
0: А можно я задам, вот. пока мы не перешли, Максим, каверзный вопрос такой. Вот мы понимаем, что да. мы ели как ели, но мы не худели. Да? Мы были либо в своем привычном состоянии весе, либо там чуть набирали. Вот мы делаем все как положено, считаем дефицит. И на дефиците нас же сопровождает легкое чувство голода. Да, мы же привыкли есть чуть больше. Вот можно как-то, ну, на ощущениях определить, что я на дефиците, потому что я ложусь, и, например, я, ну, я бы еще что-то съела, например, думаю я, а так я понимаю, что у меня вот, наверное, формируется дефицит, потому что я ем сейчас меньше, чем привыкла. Ориентироваться стоит или нет? Вот просто такой гипотетический вопрос.
1: Вопрос прекрасный, и он такой комплексный на самом деле, потому что на голод влияет огромное количество разных факторов. Например, доля белка в вашем рационе. Если К примеру, если вы хотите соблюдать дефицит, но при этом уменьшить чувство голода, наверное, всем всем хочется этого, то нужно сместить свой рацион, чуть больше белка в него добавить, то есть оставить условно количество калорий, стараться там, с дефицитом оставить, уменьшить его каким-то образом, но количество белка, долю белка в своем рационе увеличить. И тогда чувство насыщения будет ну, в среднем, да, я опять же говорю, это все очень индивидуально зависит от множества других факторов, но в среднем чувство насыщения будет дольше и лучше. Потому что белки имеют, ну, во-первых, их очень сложно расщеплять организму, и они дольше насыщают, то есть организм дольше получает сигналы сытости, если есть много белка. Плюс белки позволяют сохранить больше мышечной массы и терять больше вес в большей степени за счет жировой ткани. То есть первый совет здесь это больше белка различного. То есть, все знают, что источники белка. Не будем сейчас углубляться. Чувство голода может означать разное. Это может быть... То есть, первое, да, то пробелок у меня всплыл. Второе, это голод бывает разный. Он же бывает психологический. Он бывает... Физиологический, соответственно И, возможно, этот голод связан с тем, что не было То есть, человек взял и себя ну, Дефицит калорий за счет какой-то своей любимой еды значит, Создал, то есть, не съел там какой-нибудь тортик Ну, к примеру, я фантазирую И вот психологически вот этот недостаток тортика У него выражается в виде такого зудящего голода перед, перед сном И это, может быть, вполне себе психологический голод вот. это, ну как, вопрос очень комплексный, и сложный. Я как бы сейчас по ходу фантазирую. Действительно, психология вмешивается значительным образом в тему похудения. И что касается голода, есть целый перечень методов, там лайфхаков, как его уменьшить на дефиците калорий. То есть можно прям загуглить, как бороться с голодом на дефиците калорий. Ничего себе. Стать... А почему же тогда <связь>
0: все вокруг не худые? <связь>
1: <связь> а, а я считаю, ну, тут ответ, на мой взгляд, очень простой. На самом деле люди умные, а, и они знают, а, что нужно делать, чтобы похудеть. И а, <связь> мы просто, так сказать, а, а, ну, немножко им подкидываем еще информацию, но они в основном разобрались и знают, как бы, что, что надо делать. Но не делают. Проблема а, в том, что они не делают... А это уже лежит в сфере, скорее, психологии. Вот чем больше я занимаюсь разного рода зожем, тем больше понимаю, что вопрос не в том, что люди не понимают, как похудеть, хотя это тоже, безусловно, присутствует. Но сейчас эти знания, так сказать, распространились, и, так сказать, наука медленно, наверное, наступает. Люди, знают, что нужно делать, но не делают. И этот, так сказать, вопрос лежит в сфере психологии. Вот И поэтому вот я... Книжку написал про похудение, да, Конан, но в ней мало психологии. Да. Я понимаю, что это ее, так сказать, минус большой. Но я ну, не психолог, и поэтому следующую версию этой же книжки о похудении своей я напишу совместно там с психологом, специалистом по РПП. Который, и там будет половина психологии и только половина так сказать, физиологии этого процесса. То есть вопрос в дефиците калорий, в его выдерживании о том, как похудеть, он сейчас лежит, так сказать, в психологической э, сфере.
0: Угу. Но э, психология очень... Я, знаете, у меня какое сравнение в голову пришло? Вот у меня есть кот, а он э, имеет небольшой лишний вес, и когда врач-ветеринар говорит, нужно его похудеть, этого кота, я просто даю ему порции меньше, либо сокращаю количество порций в день и не думаю об этом, а все получается. А с собой почему я так не могу сделать? <свот> вот тут психология. Почему я не могу себе просто <свот> взять порцию меньше?
1: <свот> вопрос сложный. То есть это конкретно вот, вопрос конкретного человека, ну, можно, можно начать распутывать это. Это, как, это же как расследование нужно провести, да? А, нужно найти причину, и нужно ее покопаться. Можно самому начать копаться. Можно начать копаться с психологом, пойти прямо к психологу а, и сказать, вот я не могу есть маленькую порцию. Мне кажется, так сказать, мало.
0: Или с нутрициологом. Максим, я вынуждена вас прервать. Мы сейчас э, послушаем новости, потом у нас будет реклама. Напомню, что Максим Кудеров, основатель проекта «Зожник», нутрициолог. В гостях у программы «Профитнес». Мы вернемся буквально через пять минут. Итак, продолжаем программу. Сегодня говорим о том, как снизить вес, наладить здоровое питание, нужно читать калории или можно обойтись без этого. Максим Кудеров, основатель проекта «Зожник», нутрициолог сегодня в программе «Про фитнес» на «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина, и слово я передаю Максиму, потому что Максим начал говорить, да, что нужна такая работа с каждым, психологическая, если у человека не получается худеть за счет дефицита. Значит, дефицит не создается, по каким-то причинам. А причины могут быть и психологические. Завершите мысль, если что-то дополните, Максим. Я, я, я очень осторожно ступаю на чужую сферу. Я
1: же не, я, то есть я не специалист по психологии формально. Я, грубо говоря, я не имею права сейчас, так сказать, какие-то советы в этой сфере давать. И поэтому я так себя бью по рукам, хоть и хочется, хоть я и читал, и мне кажется, что я знаю, но как бы не имею права. Я, так сказать, в этом. Вот, так сказать, мне, как человеку с синдромом самозванца, как у многих, хочется здесь так сказать, букве закона соответствовать. Вот, поэтому э, ищите психологических сферах со специалистом. Это, э, то есть, не стесняйтесь обращаться к специалисту в сфере психологии, если у вас не получается похудеть. Скорее всего, так сказать, причина
0: может там лежать. Или в отсутствие желания в обычном? Когда человеку и так комфортно в весе. Когда другие говорят ему похудеть, а он, правда, не хочет или не считает нужным.
1: Без отсутствия желания, конечно, ничего не получится. С этого нужно вообще начинать, так сказать. Если нет желания истинного, настоящего, то нужно, так сказать, отбросить этот вопрос вообще. Потому что... Да, я с этого я и начинаю, так сказать, вот, тоже, опять же, я к своей книжке как бы, про похудение, я с этого и начинал, начинаю. Ребят, нужно сначала разобраться, зачем вам это надо, и надо ли вам это. Может быть, вы не хотите худеть а, ну, на, на самом деле. И в чем ваша истинная причина, если вы хотите худеть? Там есть такая методика, вы себе надо себе задавать подряд много вопросов, а, типа, и что, там, и зачем. То есть я вот хочу похудеть, а зачем? Там, для того чтобы ну к примеру там, влезть в свои брюки там, в которых я uh-huh. на выпуск там был я такой красавец молодой и худый. А, uh-huh. а зачем тебе это нужно uh-huh. себе задать вопрос а затем чтобы чувствовать себя так сказать, молодым активным и чувствовать себя молодым например да? то есть он, человек истинная потребность быть активным молодым себя чувствовать например и в конечном итоге Можно докопаться до каких-то более глубинных причин своей мотивации Зачем именно надо походить Потому что не ради цифры на весах же мы все этого хотим Мы хотим, ну, например, мне так кажется, нравится нравится физически какому-то человеку конкретному, быть может
0: Ну или себе в зеркале
1: или себе, да, или себе, какому-то человеку, может быть, себе, да. Или какому-то человеку противоположного пола а, нравится. А, вот так вот. Я думаю, может быть, и, и в конечном итоге быть счастливым. А, вот что, к чему мы придем.
0: Максим, мы немного опять на калорийности а, просто потоптались, а мы хотели, по плану у нас было чуть ее отбросить в сторону и поговорить немного о какой-то активности, я так понимаю, да?
1: Да, конечно, да. Мы хотели, я хотел, так сказать, раскрыть тему, почему нельзя худеть, неправильно худеть без физических нагрузок. Вот. Да, это, на мой взгляд, важная штука, потому что вообще похудеть чисто технически, да, как бы вот, математически даже, ну то есть условно, не просто, конечно, но условно, математически просто. Здесь дефицит калорий долговременно накопить этот дефицит. То есть есть даже формула, что в среднем каждые 7-8 тысяч килокалорий накопленного дефицита соответствует потере одного килограмма жировой ткани. 7-8 тысяч килокалорий накопленного дефицита. Но вы терять будете этот килограмм, можете терять, даже пополам мышцами и жиром при определенных условиях. То есть, есть вариант, когда вы потеряли этот килограмм только за счет жира. И второй вариант, вы потеряли 50 на 50 жиром и мышцами. Было там одно исследование, которое еще в двух словах, так сказать, приведу, насколько припомню. Смысл в том, что при отсутствии физнагрузки и недоборе белка в рационе, если мало есть белка ваш организм будет терять так сказать, и жиром, и мышцами. То есть, ценную ценную мышечную ткань будет тратить. И да, вы увидите на весах минус один килограмм от этого дефицита, но он дастся вам очень дорого, ребята, потому что ну, мышцы это такая валюта вашего тела. Их очень сложно, так сказать, заработать, приобрести, нужно усилия вложить. А потерять проще простого. Достаточно ничего не делать. И они сами уходят. Так вот, зачем… Все мы, когда говорим о похудении, имеем в виду потерю жира, а не веса, и надо ориентироваться на самом деле не на на цифру на весах, а на отражение в зеркале, насколько визуально стало меньше на вас, так сказать, жировой ткань. И можно… Есть множество примеров, и мы часто их там приводили, что как выглядят люди с тем же самым весом, то есть их вес не поменялся.
0: Или даже вырос, ну, а я это... знаю, такие сравнения, да, когда да, вес да. даже больше, но на картинках с большим весом выглядит а, человек гораздо стройнее.
1: Да, да, именно. Но дело в том, что мышцы плотнее, чем жир. Вот мы тут с преподавательницей ФПА Юлией Поповой спорили, она mm-hmm. говорит, что нет. Почти что, не Но на самом деле там разница 10% в среднем по плотности. То есть мышцы занимают в объеме в 10, на 10% меньше э, объема, чем жир того же веса. То есть чуть, как бы чуть меньше. Ну, когда речь идет о 10-20 килограммах жировой ткани и мышц, соответственно, это уже так сказать, заметные объемы. И практика показывает, что вот действительно человек один и тот же. Весит точно так же, но тут у него мышцы на 10 кг больше, а жира на 10 кг меньше. И визуально это совсем другой человек. То есть, во-первых, эти объемы распределены по-другому, потому что мышцы они не так же, как жир на теле выглядит. И не в тех местах, так сказать, жир и мышцы у нас находятся. Поэтому визуально человек может быть даже того же веса остаться, но потерять много жировой ткани, приобретя по пути много мышечной. И э, это тот самый правильный путь э, похудения. Потому что если начать э, при дефиците калорий, э, особенно активно теряются мышцы при отсутствии тренировок. То есть, организм начинает сжечь то, что ему меньше всего нужно. В топку метаболизма бросать. А на обслуживание мышечной ткани, оно ему обходится дороже. Мышечная ткань тратит сама по себе э, 10-15 килокалорий. Существование мышечной ткани, 10-15 килокалорий за 1 килограмм в сутки, по-моему. Да, 1 килограмм в сутки требует... Это просто кровоснабжение и снабжение, так сказать, питательными материалами. Это еще без учета тренировок. Это чисто вот на обслуживание мышц. В то время как жировая ткань потребляет всего лишь около, если я не ошибаюсь, до 5 килокалорий. Я точно цифру не помню, по-моему, я читал 3-5 килокалорий. есть mm-hmm где-то в 2-3 раза э, дешевле условно для организма содержать на себе жир, чем мышечные ткани. Поэтому при дефиците калорий, если вы этими мышцами не пользуетесь, если не нагружаете их во время тренировок любых, то организм их начинает так сказать, пускать в топку. И немножко мышечные волокна сжигает, получая, конечно, энергию. Но не только мышечные. Обычно процессы в организме идут параллельно, постоянно. то есть Всегда идет сжигание, и откладывание жира, всегда идет, так сказать, катаболизм. И... А, забыл, забыл сейчас. Я да.
0: то да. да. Максим, ну знаете, в чем проблема, мне кажется? Что когда мы говорим, что мышцы – это хорошо, что, во-первых, они, вы можете больше чуть-чуть поесть, в свою норму уложиться, потому что на них тратится больше, им нужна энергия. Когда это красиво, а, и выглядите вы прекрасно. Мне кажется, многие представляют именно вот такие большие гипертрофированные мышцы. И многие же пугаются. Вы же знаете вот эту страшилку, когда девушки приходят, ходят и говорят, нет, я это делать не буду, у меня так растут руки, я вот два раза сейчас жим сделаю, и у меня потом плечи будут, я вообще в дверь не пройду. У меня были такие клиенты, которые правда пугаются, что мышцы очень сильно, очень резко начнут расти, и ей не нравится, как выглядят вот эти большие мышцы на ее руках.
1: Ну, тоже вопрос такой, знаете, с какой стороны подойти. Вот можно, например, с такой стороны подойти. Вообще, нарастить на себе без анаболических стероидов, да, которые, я думаю, девушки не будут принимать, вот такие, которые этого боятся особенно, ага. без анаболических стероидов вырастить на себе даже один килограмм мышц – это очень сложно. Очень сложно. И... А уж потерять обратно этот килограмм проще простого, поверьте. То есть просто достаточно ничего не делать. И он уйдет. То есть мышцы, и чем дальше вы от некого своего обычного телосложения уходите. То есть на растильность очень много мышц да, какой-то там качок там, взял там, к соревнованиям. Тем легче они теряются. То есть чем дальше вы уходите от какого-то базового своего уровня, тем потом легче обратно начать откатываться. И наоборот, сложнее удерживать эту большую мышечную ткань. Поэтому, во-первых, это сложно. Во-первых. А во-вторых, возможно, девушки воспринимают за выросшие резко, так сказать, мышцы просто наполнение их кровью. То есть, когда мышцы работают, для того чтобы потом так сказать, восстановиться, организм начинает активно их накачивать кровью для того, чтобы туда, туда поставлять питательные вещества для восстановления там, и так далее. Там, гликоген восполнять в этих мышцах. И они наполняются кровью вот после тренировки и кажется, что О, они выросли. Неимоверно, что мне делать? Ну, просто подождите, вот на следующий день они опять спадут, так сказать. А вот реально нарастите, чтобы они остались. да, Вот это вот проблема. И даже, я не знаю, даже год упорных силовых тренировок, за год упорных силовых тренировок, девушки ну, вряд ли смогут до какого-то хотя бы, как они, как уродливого, что ли, уровня э- дойти. Да вообще невозможно дойти, я считаю, без стероидов, до какого-то некрасивого мышечного уровня, если тренироваться, так сказать, без, без всего, ну, в, в натуражку, как говорят бюллетенеры.
0: И возвращаясь теперь к калориям, к подсчету, есть еще частые вопросы про то, что можно же просто на дефиците, а можно еще и считать калории белки, вот белки углеводы и жиры. Предпочтительнее как и кому нужно считать именно вот содержание долю белков жиров и углеводов, а кому просто оставаться да. на дефиците просто например меньше есть.
1: Ага. Ну, я рекомендую считать, если хотите похудеть, считать две все-таки цифры. Именно считать это калории. И то не всегда. Я Я против вечного подсчета. Потому что это реально влечет за собой психологические сдвиги. Люди начинают ненавидеть этот этот процесс похудения, подсчета. это, Это должно так сказать, быть интересно, приносить удовольствие вот этот весь процесс. Так вот, считайте, рекомендую калории и считайте, рекомендую белки. Белок – это такой краеугольный макронутриент, который так сказать позволяет прежде всего терять именно жиром, то есть именно достаточное количество белка на дефиците больше является таким мощным фактором по сохранению мышечной ткани и похудению за счет именно жировой. Uh-huh. Поэтому есть нормы белка, их можно тоже нагуглить, а он считается в граммах на килограмм вашего веса тела в день. Но, Грубо говоря, это от 1,2 до 2 граммов в диапазоне на килограмм веса тела в день. И чем больше нагрузка, соответственно, тем выше к верхней границе. Чем меньше нагрузка, тем к нижней границе. И, соответственно, ну, грубо говоря, съедать надо ну, в полтора-два раза больше белка в граммах, чем вы весите в килограммах. И при этом эту эту норму надо считать на свой нормальный вес, То есть, если есть много лишней жировой ткани, то надо считать э, норму белка на вес, как будто бы у вас этой жировой ткани нет, условно говоря. То есть, без учета лишнего веса.
0: Но, Но многие ем, же сталкиваются да. с проблемой, что ну чем набрать, ну, даже непонятно, чем там не люблю рыбу, я не знаю, яйца не ем, и э, начинается растительный белок, еще какие-то виды белка, и начинаются вот поиски. И э, заморочка: как мне сегодня набрать нужную норму белка? Уже встаешь с утра и начинаешь крутить, чтобы мне съесть такое по пути на работу и на работе, чтобы белка было много.
1: Но когда как раз я легко набросал типа рацион, да, чтобы было там 150 граммов белка. Угу. Легко набросаю, такой, без, фан, без фанатизма. Там, что там будет? И потом, так сказать, человек может все вычеркнуть, что он не ест, <laughs> и добавить, что он не ест. Что там будет? Во-первых, ну грубо говоря, литр любой молочки в течение суток. Да, вот, например, литр? литр.
0: Ничего. Литр.
1: Кефира. Я, я не про молоко сейчас
0: uh-huh. говорю.
1: Например, например, э, например, я выпиваю э, от 0,5 до литра кефира в течение дня. Э, окей, ну, давайте возьмем 0,5 литра кефира. Uh-huh. Это уже 15 граммов белка. Э, кефир, ряженка, любая жидкая молочка. Да, Кислое молочко э, предпочтительнее. Все-таки мне там в среднем, исследования показывают ее гораздо меньшую, это сказать, большую пользу, так сказать, uh-huh. и уменьшение там, заболеваний. 15 граммов из молочки, 15 граммов воздух яиц, по-моему, там около 15 граммов. Порция рыбы 200 граммов. Порция рыбы в течение дня дает там под 40 граммов белка. Это мы уже 70 граммов получили. Два яйца, пол литра кефира. И 200 грамм рыбы. Это мы еще только начали. И уже у нас половина дозы. 70 граммов. Дальше. Ну, окей. Рыбу замените любым мясом. Там куриная грудка. Там будет столько же, сколько в рыбе. Там курица и предпочтительнее, чем красным мясом. Окей. Дальше. В, любом, в любых группах пшеница, хлеб, гречка, булгур, не знаю, фасоль, горох. В любых группах. В сухом виде содержится в среднем 10-12 граммов белка на 100 грамм сухого вида. 100 грамм сухих круп в день съедать это, – это нормально. То есть, это еще там 12-15 граммов белка. И вообще белок есть ну, практически во всем. Он есть даже в овощах. Правда, очень мало. там В среднем 1-1,5 грамма белка на 100 грамм в овощах и зелени. В шпинате там уже там ближе к трем. но ну, это, видели этого морячка-папая, да? Угу. Который, у которого такие предплещи огромные, <laughs> он такой сильный. И он там, по, по легенде, есть шпинат. Да. Так вот, в шпинате много белка <laughs>
0: Орехи еще, вот. орехи, да?
1: Орехи. Нет, нету. Сыры, ящик тогда. Точно! Сыры. сыры.
0: Но сыр да, там, и прор... <laughs> да.
1: Да, сыре, сыре, там и жир. Да, сыром надо осторожно, сыр там и жир. В принципе, это, это мы не добрались до самого чемпиона. Значит, чемпион это творог, ребята, по соотношению, низкожирный творог, чемпион, по, один из чемпионов, точнее, продуктов, где меньше калорий и больше белка. То есть...
0: Мы сейчас просто шпаргалку такую аудио набросали, и мне кажется, можно перематывать, если кому-то потом скачать эту аудиозапись программы и просто записывать свой рацион. Потому что продукты обычные, и никаких там икры кита какой-нибудь, а все можно набрать, если постараться. Просто нужно каждый день это есть. Да. Яйцо каждый день, творог каждый день кисломолочку каждый день, то есть не сегодня, а потом через неделю, а набирать эту норму каждый день. Полностью присоединяюсь, да. По поводу вопрос еще Мои коллеги просили задать Ну вот Москва, допустим, бешеный город Я выхожу из дома Я завтракаю, окей, тем, что у меня есть дома Я знаю прекрасно калорийность Своего завтрака Я могу пойти в какие-то магазины Где готовые обеды с указанной калорийностью Но не часто я там бываю Вот у нас в административном здании В офисном центре Москвы есть столовая Обычная столовая Я посмотрела, как они указывают калорийность Ну, не все там, правда, как мне кажется, (с�) потому что очень жирная большая котлетка на вид, она выходит у них почему-то крайне мало по колоражу, и такое ощущение, что все просто загуглено в интернете. Ну, ладно, вы пришли в гости. Как быть-то? Как считать, что на тарелке? Понятно там, что риса поменьше, овощей побольше, но я не знаю запеканка картофельная с мясом, что внутри и сколько она. Я, понятно, в приложении заведу запеканка картофельная с мясом, там быть такой разброс по калорийности, что я просто представить не могу, сколько я съела?
1: Отличный вопрос, отличный вопрос. Потому что... А контейнеры,
0: Максим, контейнеры с собой не хочу я брать. (laughs) У меня, допустим, деловой стиль, я иду, кто бы ни был, я не знаю, мужчина, женщина, контейнеры с собой не предполагает там какая-то работа. И и, и все время кофе-брейк или что-то. Ну, в общем, вопрос, да, понятен. Максим, как
1: быть? У меня есть ответ, конечно. Значит, первый... Первый ответ, да, вариант, когда, ну, как быть, если вы пришли, например, к родителям на, на Новый год приехали, если вы пришли в гости на день рождения, там вам подали то, что подали, и, вы, и вам стыдно спросить, сколько тут чего, они не знают, в чем ответить. А
0: много вот ли масла? Быть? Много ли масла вы жарили? Да. У меня мама все время отвечает, да я чуть-чуть. И когда я вижу чуть-чуть, я понимаю, ну, да. я говорю, мама, это не чуть-чуть. Она говорит, да я чуть-чуть, пару столовых ложек, и все.
1: Так. так вот, значит, ответ следующий: не заморачивайтесь, забейте. А, почему, да? И это не мой ответ, это ответ Алана Арагона, известный фитнес-ученый, который рекомендует, наоборот, рекомендует условные 10% своего рациона. То есть, это если вы не каждый день к родителям уходите по гостям, да, А-а-а. не знаете тогда. А там ну, раз в неделю вы пошли или там раз в месяц. Да? Если раз в месяц, раз в неделю, не заморачивайтесь, просто забейте. Просто ну, не считайте этот день, я не знаю. Потому что, да, про арагона я начал. Вот эти 10% он рекомендует составлять из неких своих любимых, пусть даже и вредных, пусть даже из фастфуда, продуктов. Это позволит вам психологически легче выдерживать вот этот в целом здоровый рацион. И если это является исключением на самом деле, да, то это исключение подтверждает то, что сами правила-то есть у вас. То есть вы, значит, питаетесь правильно, если это для вас исключение. То есть вы можете забить тогда, если это исключение. То есть 10% условных так сказать вашей еды, если там, до, даже до 10-20, будет ну, не подсчитано или каким-то там образом вы не знаете, что там, то это нормально. Это говорит о том, что если все остальное у вас, так сказать, условным под контролем, то э, все окей, так и должно быть. Более того, вы психологически сможете тогда жить э, и выдерживать такой режим. А если, представьте себе, вот голова болит, то мама, там мама, пытать маму начать, да, mm-hmm. или пытать гостя, в гостях, пытать людей, типа, что там у вас, я сейчас есть это не буду, и там нос mm-hmm. воротить, то вам самим же, так сказать, от своей же психики не прилетит. Вы просто не выдержите это долго. Вы выдержите, ну, покрасоваться там немножко сможете перед самим собой и людьми, что вы такой молодец. Но долго не выдержите. А, вот. И а, да, теперь второй вопрос. Он еще более сложный. Это как быть на бизнес ланче да? Это когда это каждый день ситуация. Угу. А, как здесь быть? Я, ну э, да вот... Но на это отвечает целая книжка, так сказать, которая у нас выходит тоже на следующей неделе. Я все время про книжки свои говорю, но я не называю, так сказать, названий. А
0: да. почему? Назовите, да. скажите, что за название.
1: Это книжка метод, «Метод тарелки» будет называться. Ага. Метод тарелки. На следующей неделе, так сказать, выходит у нас. И там как раз эта книжка есть ответ на этот вопрос. Как быть, если я не знаю, как посчитается, не знаю, что, что делать.
0: Максим, ну полминуты есть... у нас до конца программы. Можете сказать так какой-то дельный совет? Могу.
1: Гуглите Гарвардская тарелка, смотрите, так сказать, из чего она состоит. Гарвардская тарелка и собирайте ее сами из продуктов в столовой или в ресторане.
0: Ура! А я сегодня Делаю. так сделала. Мне когда положили в столовке а, порцию риса с котлетой, я съела только треть порции риса, потому что порция риса занимала большую часть тарелки. А я помню, как выглядит салат. тарелка здорового питания, и там риса гораздо меньше, да? Еще там салат много салат взяли? Да, салат взяла, но еле-еле. Я... Надо, но мне не очень нравится, но я его ела, да. Но он априори меньше, чем мы положили риса, понимаете? Но изначально да. я пыталась как-то сбалансировать. Максим, спасибо большое. Мне кажется, финальная нота отличная получилась, особенно про то, что не нужно заморачиваться и больше любви к себе, и стараться как-то рационально мыслить и слушать таких экспертов, как вы. Спасибо большое, основатель проекта «Зожник», спасибо. нутрициолог Максим Кудеров. Ждем, когда книга. Мишка выйдет, и подписываемся на ваш блог. Спасибо большое, Максим. Всего хорошего.